0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 8 de enero de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias... Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Lo primero de todo, sin duda, claro, es eh, desearles a ustedes un feliz año nuevo. No he podido hacerlo estos días atrás porque he tenido unos pequeños días, unos breves días de de descanso y hoy toca, obviamente, eh, felicitarles a ustedes el Año Nuevo, desearles lo mejor para este 2024. Ojalá sea mejor que 2023, tampoco es difícil, francamente, eh, mejorar lo, lo que hemos vivido estos 12 meses antes. A ver, el gobierno tiene un problema. Esto es evidente. Ya lo tenía antes cuando uno se propone eh, gobernar de la mano pues de partidos con en fin con, con tan poca eh, responsabilidad o con tan poco interés por el interés general como son Junts per Catalunya o Esquerra Republicana o incluso H. Bildu, pues claro eh, Fíjense lo que les digo, H. Bildu tiene más interés Por el interés general que el que pueda tener Junts por Cataluña Pero bueno, esto es otro debate eh, pues claro, Pasan cosas como las que puede pasar este miércoles El gobierno va a llevar tres reales decretos al, al Congreso de los Diputados En este caso al Senado, porque el congreso está de reforma Sin pleno se va a celebrar en el Senado eh, Con intención de que se los aprueben Y Junts por Cataluña le ha dicho que no que no los va a aprobar, que va a votar en contra tiene además el problema de que uno, al menos uno de esos secretos el que afecta a las medidas económicas que incluye la reforma del subsidio por desempleo pues puede ser y en principio esto es lo que va a ocurrir que Podemos también vote en contra y claro, la derecha pues también va a votar en contra ...y el gobierno puede llevarse la sorpresa... ...de que este miércoles... ...sufre una derrota parlamentaria sin precedentes... ...que pone de manifiesto... Eh, ...su debilidad... ...lo explicaba así Borja Semper esta mañana... ...el gobierno, como queda acreditado esta misma semana... ...tiene serios problemas... ...de supervivencia desde el inicio... ...y cuando digo de supervivencia me refiero... ...para sacar adelante cualquier materia... ...porque debe de poner en común a quienes, por un lado, no tienen un proyecto para España y quienes tienen también, por otro lado, intereses contrapuestos. En este contexto, esta misma semana, vamos a ver y vamos a empezar a ver que tan solo hay tres opciones. La primera de ellas, habida cuenta de lo que estamos oyendo estas últimas horas, la primera de ellas, o Junts, traga, la segunda, o Sánchez, cede, y la tercera, el o el gobierno debuta perdiendo votaciones y confirmando su extraordinaria debilidad parlamentaria. Bueno, pues es que esa debilidad parlamentaria es evidente, es patente, está ahí y, y es mucho más debilidad parlamentaria que la que podía tener en la legislatura pasada. Esto lo hemos contado ya y lo hemos explicado varias veces aquí en el, en el programa y lo hemos analizado en numerosas ocasiones, pero... Claro, ¿el gobierno qué es lo que ha hecho? Entonces, eh, ha dicho, bueno, vamos a buscar ayuda en otro sitio. Y entonces, este domingo, el ministro de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes, eh, Félix Bolaños, llamó a la secretaria general del PP, Gamarra, para pedirle ayuda. Llamada que se ha repetido hoy. Por su parte, la ministra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, que se juega mucho en esto porque está ahí esa reforma del subsidio por desempleo, eh, también ha llamado al portavoz del Partido Popular, a Borja Semper, pidiéndole lo mismo, ayuda. ¿A cambio de qué? De nada. Porque esto es lo más gracioso del asunto. Es decir, hace una semana, si no me equivoco, el eh, vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, llamó a Teresa Rivera llamó a María, a María Jesús Montero lo contamos aquí en este programa, en una entrevista que se iba a producir esas llamadas y la respuesta fue el silencio a ver si tú tienes un interés digo yo en buscar el apoyo del principal partido de la oposición, cuando menos reúnete, ¿no? Parece evidente, ¿no? Bueno, pues no, el silencio, el ninguneo, porque en ese momento, en ese momento, hace una semana, hace diez días, el gobierno contaba con sus apoyos, con sus amigos de Junts per Cataluña, con Puigdemont, pero ahora ya no, ahora ya no están sus amigos de Junts, ni siquiera están sus amigos de Podemos tampoco, y ahora necesitan encontrar otro amigo nuevo, que se llama Partido Popular. A ver, yo entiendo esta reacción de Isabel Díaz Ayuso.
1: Bueno, yo al gobierno, a este gobierno y tal y como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No, no estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara, eh, cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no les salen los números. Por tanto, que se busquen en la vida al gobierno... ...si sí, pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España... ...y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos.
0: A ver, más allá de la forma de decirlo, puedo no estar de acuerdo con esa extemporaneidad... ¿no? ...con esta, como insisto, digo siempre, esa hiperbolización de la política, no le falta razón. O sea, el gobierno se acuerda del PP... ¿Eh? como esta acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, pues el gobierno se, se, se acuerda del PP cuando truena, cuando sabe que no va a poder sacar adelante el, el decreto. Pero antes ni agua. Bueno, pues ni agua, efectivamente. Solo, solo tiene que, que negociar tres cosas. La deflactación del IRPF. el IVA para la carne, el pescado y los, y los congelados y mantener la rebaja del IVA en la electricidad y en el gas para las rentas más bajas. Que no digo que lo tengan que aprobar todo, pero a lo mejor algo se podría negociar, ¿no? Ah, pues no. Aquí para soberbios el gobierno de España. Que nos apoye el PP porque esto es Santos Cerdano y que es muy gracioso, ¿no? Si no sale adelante el decreto, la culpa es del PP. No, idiota, la culpa es tuya. Perdón, ¿eh? lo siento, pero es que me ha salido del alma. ¿Cómo que la culpa es del PP? La culpa es tuya, que si eres más tonto no naces, ¿no? Es decir, siéntate, negocia, que de esto, que de eso va, ¿no? Parece lo más sensato, lo más razonable. Ah, pues no. Tiramos por la calle del medio, si el PP no nos quiere apoyar, entonces la culpa de que no nos den los fondos europeos y de que no se aprueben estas medidas la tiene el Partido Popular. Hombre, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Yo creo que se le puede... Fíjense que yo sería partidario de que el Partido Popular incluso se si me apone se abstenga. Porque efectivamente son medidas necesarias y es necesario que nos envíen esos fondos. Pero es que las formas de hacer las cosas le llevan a uno a decir, hombre, pues casi que no. Casi que no. Porque es que esta actitud de soberbia tiene que tener algún tipo de respuesta. Insisto, yo me abstendría. Pero, hombre, a cambio, por lo menos, por lo menos de sentarse. No solo de una llamadita por teléfono. No, oiga, siéntese, negocio usted conmigo algo, ¿no? Porque negocias con Junts, negocias con Bildu, negocias con Esquerra, negocias con Podemos, negocias con Sumar, pero conmigo no. Pero me pides ayuda, hombre. En fin, eh, la otra movida, con... con perdón por la expresión, la tenemos en la sanidad. No sé si ustedes conocen a alguien, no, no le voy a preguntarles a alguien que esté enfermo, voy a, no sé si conocen a alguien que no lo esté, porque llevamos dos semanas o tres de gripes con, constantes y continuas sin parar. Eh, les recuerdo que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Lo digo por esto que dice hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo, para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de, de dificultades que, que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
0: Hombre, yo no llamaría ocurrencia lo de poner las mascarillas en los centros de salud. De hecho, lo han, está, han sido obligatorias hasta hace no relativamente. hasta hace relativamente muy poco. Parece que es el sitio oportuno, ¿no? Es donde hay mayor proliferación de virus o de bacterias que pueden contagiarnos. Y por desgracia, hay mucha gente yendo a las urgencias de los centros de salud y de los hospitales. Pero por lo demás quien tiene la responsabilidad de gestionar esta situación no es Mónica García, si no me equivoco. Creo que es la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León y la Comunidad de Cataluña y la Comunidad de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Asturias y la Comunidad de Galicia, todas las comunidades autónomas que son las que tienen transferidas las competencias de sanidad. Ahora, les dejo con esto de Isabel Díaz Ayuso, que yo, si ustedes lo entienden, van, por favor, y me lo explican.
1: Creo que los profesionales sanitarios saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento y por tanto esta decisión dentro de los centros de salud partirá de ellos porque cada circunstancia es distinta y por parte de la población que estén ellos por distintos motivos van a tener todas las facilidades para que según la circunstancia puedan ponerse la mascarilla si así lo ven más eh, razonable.